0: Helena, de Machado de Assis, capítulo 7, de 28. Apearam-se os dois no terreiro e dirigiu-se para a escada que ia ter a varanda. Pisando o primeiro degrau, disse Estácio, Helena, explique-me suas palavras de há pouco. Quais? E como Estácio levantasse os ombros com ar de despeito, continuou Helena, perdoe-me a pergunta, não tem... Nem podia ter outra resposta mais do que a simples recusa. Não lhe direi mais nada. Nunca se devem fazer meias confissões. Mas, nesse caso, a confissão inteira seria imprudência maior. Se tratasse de fatos, creia que ninguém melhor podia confiá-los do que a você. Mas por que motivo irei perturbar-lhe o espírito com a narração de meus sentimentos se eu próprio não chego a entender-me? Estácio não insistiu. Subiram a escada, atravessaram a varanda e entraram na sala de jantar, onde acharam Dona Úrsula dando as ordens daquele dia a dois escravos. Estácio entrou pensativo. Helena mudou totalmente de ar e maneiras. Alguns segundos antes era sincera e melancólica que lhe assombrava o rosto. Agora regressava a jovialidade de costume. Dissera-se que a alma da moça era uma espécie de comediante que recebera da natureza ou da fortuna, ou talvez de ambas, um papel que a obrigava a mudar continuamente de vestuário. Dona Úrsula viu-a entrar a e ia a ela dar-lhe os costumados bons dias, que eram sempre um beijo ou antes dois, um na mão, outro na face. — Demorei-me muito? — perguntou ela, voltando rapidamente o corpo, de maneira a ver o relógio que ficava do lado da sala. — Nove horas? Que passeios, senhor meu irmão? Estácio olhava para ela silencioso e não lhe respondeu. Foram logo mudar de roupa e o almoço reuniu a família. Dona Úrsula propôs durante ele algumas mudanças na disposição da chacra mudanças que foram longamente discutidas com o sobrinho e aceitas, afinal, por este. O dia estava sombrio e fresco. Dona Úrsula desceu à chacra com Estácio. As alterações foram ainda estudadas e combinadas no próprio terreno com assistência do feitor. Logo que acabou a deliberação e que o projeto de Dona Úrsula foi definitivamente acertado, Estácio reteve-se e lhe disse... Preciso falar-lhe um instante. Também eu. Quais são os seus sentimentos atuais em relação a Helena? Ó, oh, não precisa franzir a testa nem fazer esse gesto de aborrecimento. Tudo são meras aparências. Não creio que seja absolutamente amiga dela. Mas não pode negar que a antipatia desapareceu ou diminuiu muito. Diminuiu, talvez. E com razão. Pensa que também eu não tive repugnância depois que ela que entrou tive mas se não houvesse desaparecido, desapareceriam hoje de manhã. Como? Estácio referiu a tia a cena do capítulo anterior e as palavras que lhe dissera Helena. Dona Úrsula sorriu ironicamente. Não a impressiona isto? Perguntou Estácio. Não, respondeu Dona Úrsula com decisão. A frase de Helena é achada em algum dos muitos livros que ela lê. Helena não é tola, quer prender-nos por todos os lados, até pela compaixão. Não te nego que comece a gostar dela. É dedicada, afetuosa, diligente, tem maneiras finas e algumas prendas de sociedade. Além disso, é naturalmente simpática. Já vou gostando dela, mas é um gostar sem fogo nem paixão que entra boa dose de costume e necessidade. A presença de outra mulher nesta casa é conveniente, porque eu estou cansada. Helena preenche esta lacuna. Se alguma coisa, entretanto, a podia prejudicar nas nossas relações, é esse dito. Estácio tomou calorosamente a defesa da irmã. O que eu lhe contei, disse ele, foram apenas as palavras. Não pude nem poderia reproduzir a expressão sincera com que ela as proferiu, a profundeza a tristeza que havia em seus olhos, não lhe nego que, ao vê-la mudar tão depressa e entrar alegre na sala, senti tal ou qual abalo de dúvida. Mas passou logo, ela tem o poder de concentrar a amargura no coração, também a dor de todas as suas hipocrisias. Mas que dor, que amargura, interrompeu Dona Úrsula. A dor de ser legitimada, a amargura de uma herança? Estácio protestou calorosamente contra aquele caminho em que a tia dava suas ideias. Enfim, pediu-lhe que interrogasse com cautela a irmã. Um homem, concluiu ele, é menos apto para obter tais confissões. Uma senhora respeitável e parenta está mais no caso de lhe captar a confiança e obter tudo. Quem encubisse desse delicado papel? — Pedes muito, respondeu Dona Úrsula. Verei se te posso dar metade disso. Era só o que tinhas para dizer? Só. Uma criancice. Eu tenho coisa mais séria. O doutor Camargo escreveu-me. Trata-se. Não precisa dizer mais nada, interrompeu Estácio. Lá vem ele. Camargo aparecer efetivamente a vinte passos de distância. Doutor, disse Dona Úrsula... Logo que este se aproximou dele, chega um pouco fora de propósito. Eu mal tive tempo de assustar meu sobrinho, que queria, não sabe o que o senhor lhe quer. Saberá agora, é só bastante que a senhora lhe diga que me aprova completamente. Trata-se, disse Estácio, de uma conspiração. Todos conspiramos em seu benefício». Dona Úrsula retirou-se para casa, os dois ficaram a sós. Uma vez sós, Camargo passou a mão no ombro de Estácio, fitou paternalmente, enfim, perguntou-lhe se queria ser deputado. Estácio não pôde reprimir um gesto de surpresa. Era isso? Disse ele. Creio que não se trata de um suplício, uma cadeira na câmara não é a mesma coisa que um quarto no Aujube. Mas a que propósito? Essa ideia apoquentava-me há algumas semanas. Doía-me vê-lo, vegetal e seus mais belos anos numa obscuridade relativa. A política é a melhor carreira para um homem em suas condições. Tem instrução, caráter, riqueza, pode subir a posições invejáveis. Vendo isso, determinei metê-lo na cadeia. Fala-se em dissolução. Para facilitar-lhe o sucesso, entendi-me com duas influências dominantes. O negócio afigura-se em bom caminho. Estácio ouviu com desagrado as notícias que lhe dava o médico. Mas doutor, disse ele, depois de curto silêncio, houve de sua parte alguma precipitação. Pelo menos devia consultar-me, do modo que arranjou as coisas quase me acho desobrigado de lhe agradecer a intenção. Quanto a aceitar, não aceito. Camargo não perdeu a Tramontana. Deixou passar por cima da cabeça a primeira onda de desagrado, surgiu fora e insistiu tranquilamente. Vejamos as coisas com os óculos do senso comum. Em primeiro lugar, não creio que tenha outros projetos na cabeça. Talvez. Duvido que seja mais vantajoso do que este. A ciência é árdua e seus resultados fazem menos ruído. Não tem vocação comercial nem industrial. Medita alguma ponte pêncil entre a corte e Niterói? Uma estrada até Mato Grosso ou uma linha de navegação para a China? É duvidoso. Seu futuro tem por hora dois limites únicos, alguns estudos de ciência e os aluguéis das casas que possui. Ora, a eleição nem lhe tira os aluguéis nem obsta a que continue os estudos. A eleição completa-o, dando-lhe a vida pública que lhe falta. A única objeção seria a falta de opinião política, mas essa objeção não pode ser. Há de ter uma dúvida mediada alguma vez nas necessidades públicas. Isso, suponha, é mera hipótese que tenham alguns compromissos com a oposição. Nesse caso, dir lhe que ainda assim deve entrar na Câmara. Embora pela porta dos fundos se tem ideias especiais e partidárias, a primeira necessidade é obter o meio de as expor e defender. O partido que lhe der a mão, se não for o seu, ficará consolado com a ideia de ter ajudado um adversário talentoso e honesto, mas a verdade é que não escolheu ainda entre os dois partidos. Não tem opiniões feitas. Quem importa? Grande número de jovens políticos seguem não uma opinião examinada, ponderada e escolhida, mas a do ciclo de suas afeições a que os pais ou amigos imediatos honraram e defenderam, a que a circunstância lhe impõe. Daí vem algumas legítimas conversões posteriores. Tarde ou cedo, o temperamento domina as circunstâncias da origem. E do botão, luzia ou saquarema, nasce um magnífico lírio, saquarema ou luzia. Demais a política é ciência é prática e eu desconfio de teorias que só são teorias. Entre primeiro na Câmara, a experiência e o estudo dos homens e das coisas lhe designarão a que lado se deve inclinar. Estácio ouviu atento essas vozes que a serpente lhe apontava para a árvore da ciência do bem e do mal, menos curioso que Eva, entrou a discutir filosoficamente com o um réptil. Entrasse se na política, disse ele, por vocação legítima, ambiação nobre, interesse, vaidade e até por simples distração. Nenhum desses motivos lhe impede a dobrar o cabo tormentório. ''Da boa esperança,'' encomendou Camargo rindo, ''não suprime três séculos de navegação.'' Estácio riu também, depois falou ao médico de sua índole e ambições. Não negava que tivesse ambições, mas nem só as havia política, nem todas eram da mesma estatura. ''Os espíritos,'' disse ele, ''nascem com dores ou andorinhas, ou ainda outras espécies intermédias.'' A uns é necessário o horizonte vasto, a elevada montanha, de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol. Outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder os ninhos. Esses eram os obscuros e, na opinião deles, os mais felizes. Não seduzem as vistas, não subjugam os homens, não os mencionam a história em suas páginas luminosas ou sombrias." O vão do telhado em que o abrigam a prole, a árvore em que repousam, são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias. Quando a morte o escolhe, não lhes pousa no regaço comum da eternidade, onde dorme os mesmos perpétuos sonhos. Tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos, como o cabreiro que viu passar uma vez e o esqueceu duas horas depois. Suas ambições não eram tão íntimas como seriam as do cabreiro. Eram as do proprietário do campo que o capitão atravessasse. Um bom pecúlio, a família, alguns livros e amigos. Não ia além dos seus mais arrojados sonhos. Um sorriso de lástima foi a primeira resposta do médico. — Meu caro Estácio — disse ele depois — esse trocadilho de andurinhas e cabreiros é a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir a um matemático. Sabia que detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas. Sobretudo, gosto de que respondam em prosa quando falo em prosa. — Parece-lhe que poetei — perguntou Estácio rindo — despropositadamente. Ora, eu falo de coisas sérias e convém não confundir alhos, que são a metade prática da vida, com bugalhos, que são a parte ideológica e vã. Eu serei ideológico, não tenho direito de o ser. Pois bem, deixe-me com as minhas matemáticas, as minhas flores, as minhas espingardas. Não, há de intercalar tudo isso com um pouco de política. Puxando-o familiarmente pela gola do paletó, Camargo Felo sentar pede de si, no banco que ali estava mais próximo. Depois falou. O novo discurso foi o mais longo que proferiu em todos os seus dias. Nenhuma das vantagens da vida pública deixou de ser apontada com uma complacência de tentador. Todas as glórias prontas às satisfações da política... E não só as reais, mas as fictícias ou duvidosas foram inventariadas, pintadas, douradas e iluminadas pelo médico. A palavra revelou um poder de evocação, uma vermência, uma energia que ninguém era capaz de supor-lhe. O taciturno desabrochou tagarela. Para falar tanto e com tal força, era preciso que o animasse um grande sentimento ou um grande interesse. Estácio, lisonjeado com a afeição que ele mostrava, não teve ensejo de fazer essa reflexão, nem se animou a repetir a recusa. Adotou o vitre de deferir a resposta para outra ocasião. Já disse que sinto a tal respeito. Contudo, estou pronta a refletir e a consultar o padre Melchior e Helena. O nome de Helena produziu em Camargo uma carreta interior. Exteriormente, não passou o efeito de um sorriso sardônico e dissimulado. Interveio uma pitada de rapé que o médico inseriu lentamente depois de a extrair de uma boceta de tartaruga presente do conselheiro Vale. Helena, disse ele com alguma hesitação, quer vem fazer sua irmã neste negócio? É um voto, readeguiu Estácio, e menos leve do que ele parece, anela uma reflexão escondida, uma razão clara e forte, em boa harmonia com as suas outras qualidades feminis. Entre as sobrancelhas de Camargo, projetou-se uma longa ruga e foi toda a expressão do seu espanto e desgosto. A resposta de Estácio revelara-lhe uma situação nova na família, o voto de Helena, consultivo, agora podia vir a ser preponderante. Esta solução que porventura faria estremecer de alegria os ossos do conselheiro não o previra o médico. Limitou-se a notá-la de si para si e, terminando subitamente a conversa, disse «Consulte as pessoas de seu agrado. Quem não estiver com a minha opinião não é o seu amigo». Em todo caso, ninguém lhe poderá afirmar que não é a amizade, a longa amizade. Estácio cortou-lhe a palavra, apertando-lhe afetuosamente a mão. Tinham se levantado. Era quase meio dia. Camargo despediu-se ali mesmo e ia ver dois doentes no caminho da Tijuca. O filho do conselheiro atravessou sozinho a chácara, ia pensativo e aborrecido. A política, na sua opinião, era uma noiva importuna. Mas se todos conspirassem a favor dela, não seria ele obrigado a desposá-la? A essa reflexão respondeu a voz do padre Melchior do alto de uma janela. Venha cá, senhor deputado, quando teremos o seu primeiro discurso?